0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur- und Naturschutzthemen. Das waren Wildschweine. Wildschweine brauche ich, glaube ich, nicht groß zu beschreiben. Deswegen werde ich mit einer kleinen Geschichte heute einsteigen, und zwar das erste Polizeischwein der Welt. Dieses Schwein hieß Luise und wurde in Niedersachsen vom Polizeihauptkommissar Werner Franke zusammen mit Diensthunden ausgebildet und konnte hinterher verschiedene Rauschgifte und Sprengstoffarten erschnüffeln. Luise war nur drei Jahre im Dienst, wurde dann zusammen mit dem Werner Franke entlassen bzw. ist in Pension gegangen, lebte noch bis 1998, hatte diverse Presseauftritte, auch einen Filmauftritt und hat sogar verschiedene Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel vom Bund der Steuerzahler wurde sie zum Sparschwein des Jahres 1986 gekürt, mit der Begründung, sie sei ein idealer Beamter, genügsam und effizient. Luise begnügt sich mit Futter und Stroh als Gehalt und gehe ohne Pension in den Ruhestand. Ja, da bekommt der Begriff Beamtenschwein mal eine positive Konnotation. In der heutigen Folge haben wir zwei Hauptblöcke, ein Block über das Wildschwein im Allgemeinen und einen Block zum Thema afrikanische Schweinepest. Wildschweine kommen ursprünglich aus dem Eurasischen Raum, also Europa und Asien, teilweise auch in Afrika entlang des Nils und gerade Nordafrika im Bereich des Mittelmeeres. Fehlen tun die Wildschweine eigentlich nur in den Bereichen wo Wüsten vorkommen, gerade in der Mongolei oder in Gebieten, die einfach zu kalt sind. Gerade die borealen Wälder Nordasiens da die Wildschweine ihre Nahrung größtenteils in der Erde suchen und auch relativ kurze Beine haben, haben sie halt Schwierigkeiten, wenn der Boden gefroren ist oder wenn sehr viel Schnee liegt. Mittlerweile kommen die Wildschweine aber auch auf anderen Kontinenten vor, eigentlich auf jeden anderen Kontinent bis auf die Antarktis. Sie wurden ausgesetzt, haben sich da weiter verbreitet. Die Wildschweine sind unheimlich anpassungsfähig, deswegen gibt es auch im eurasischen Raum sehr viele Unterarten, die sich an die Gegebenheiten vor Ort speziell angepasst haben. Wir konzentrieren uns heute aber eher auf die mitteleuropäischen Wildschweine. Ein kleiner Disclaimer von weg, ich werde wahrscheinlich nicht drumherum kommen, zwischendurch Jägersprache zu verwenden, also Beschreibungen von Ohren und dergleichen auf ja, Jägerspräch. Ich versuche das direkt zu erklären, falls ich es vergessen sollte, seht mir das bitte nach. Das Wildschwein gehört mit zu den größten heimischen Wildtierarten und auch zu einem der häufigsten. Man geht davon aus, dass es schätzungsweise eine bis 1,6 Millionen Wildschweine in Deutschland gibt. Davon wird auch jedes Jahr ein Großteil geschossen. Man geht so von 35 bis 40 Prozent aus. Das sind dann teilweise 500 bis 600.000 Tiere. Dennoch ist festzustellen, dass die Wildschweine sich immer weiter ausbreiten. Das wird von der Jägerschaft gerne so dargestellt, dass es sich um eine unkontrollierte Ausbreitung handelt. Letztendlich muss man aber sagen, dass die Wildschweine einfach Lebensräume Wiederbesiedeln. Heutzutage ärgern sich viele Menschen, wenn ihr Garten von Wildschweinen umgegraben wird. Das ging den Menschen früher auch nicht besser. Wildschweine wurden schon immer bejagt. Teilweise so intensiv, dass es Bereiche in Europa gab, wo es gar keine Wildschweine mehr gab. Und diese Bereiche haben wir heutzutage auch direkt vor der Haustür, zum Beispiel Thüringen, Sachsen oder Baden-Württemberg. Da sprechen wir dann auch nicht von 17 oder 1800, sondern von 1940. Die Wildschweine breiten sich seitdem sehr stark aus, besiedeln teilweise auch urbane Gebiete mittlerweile. Ein gutes Beispiel dafür ist Berlin, wo man Wildschweine in Parks teilweise auch tagsüber begegnen kann. Natürlich gibt es dann auch Konfliktbereiche, gerade wenn die Wildschweine nachts einen ganzen Garten umgraben, durch Parks schlendern. Gerade Gartenbesitzer sind dann halt schnell hinterher, dass der Jäger möglichst die Schweine schießen soll, bevor sie in den Garten kommen. Bauern geht es genauso, wenn Felder, gerade Maisfelder, verwüstet werden. Auf der anderen Seite gibt es dann tierfreundliche Menschen, die sehr scharf reagieren, wenn da wirklich Wildschweine geschossen werden. Im urbanen Raum ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Vor allem sind die Schweine so clever, sie wissen, dass die Jäger nicht im Bereich von Häusern schießen dürfen. Gut, es gibt Ausnahmegenehmigungen, aber in der Regel ist das nicht so, deswegen ist da eine Tendenz zu sehen, dass die Wildschweine in die urbanen Gebiete einwandern. Da wird es wiederum problematisch, wenn Menschen anfangen, Wildtiere zu füttern. Die verlieren dann ihre natürliche Scheu vom Menschen. Und wenn das dann ganz blöd läuft, kann es dann auch mal Unfälle geben. Gerade Wildschweine sind nicht gerade Leichtgewichte. Die können auch ihre ja, 1,50 Meter bis ja, 2 Meter werden. Und die bringen ein bisschen mehr auf die Waage als ein Mensch. Und wenn ein Wildschwein mal ins Laufen kommt, hält man das auch nicht einfach auf. Um sich das mal vorzustellen, sagen wir, man trifft einen Keiler, der aus irgendeinem Grund schlechte Laune hat. Und der kommt auf einen zugelaufen. Das heißt, wir haben dann ja, im besten Fall ein 1,75 Meter großes Tier. An die 150 Kilo, was mit 40 km auf uns zugelaufen kommt. Dann hat es noch seine Hauer, also die Eckzähne der Wildschweinmännchen sind gebogen und können auch relativ lang werden. Das Schwein läuft auf uns zu, gibt uns einen mit und im schlimmsten Fall kann es uns das Bein, ja, zerfetzen ist jetzt das falsche Wort, aber so aufschlitzen, dass eine Ader aufgetrennt wird und schon verblutet man. Das passiert nicht häufig. Die meisten Unfälle mit Wildschweinen sind Jagdunfälle. Das heißt, das Wildschwein ist schon irgendwie angeschossen, kämpft um sein Überleben. Der Jäger will den Fangschuss anbringen, also den. Ja, und das Wildschwein stürzt sich dann auf ihn. Solche Unfälle sind natürlich eher selten. Aber sie vermitteln so ein bisschen, wie ja, gefährlich Wildschweine sein können. Ich persönlich würde die Wildschweine auch immer als gefährlicher ansehen als den Wolf. Erstmal gibt es wesentlich mehr Wildschweine. Und gerade wenn die Jungen haben, dann können die auch mal auf einen Menschen losgehen. Wenn wir schon mal beim Nachwuchs sind, die Wildschweine fallen ein bisschen raus, wenn man sich die Reproduktionszahlen ansieht. Die meisten größeren Säugetiere haben relativ wenig Nachwuchs, den sie relativ lange aufziehen. Und es dauert auch eine gewisse Zeit, bis die Weibchen und Männchen geschlechtsreif werden. Die Wildschweine ähneln da eher den Kaninchen, das heißt, die können sich unheimlich schnell verbreiten. Mehrere Jungen und teilweise sind wildschwein schon im selben Jahr geschlechtsreif. Bei den Männchen dauert es meistens ein bisschen länger. Dadurch kommt es dazu, dass Wildschwein-Rotten, also die Gruppen, sehr groß werden können, da teilweise auch noch Tiere dabei sind, die aus dem Vorjahr stammen. Nicht jede Wildschweingruppe ist gleich. Die Standardgruppe besteht eigentlich aus einem Muttertier, den Töchtern, und eventuell den Enkeln. Die jungen Männchen die bilden teilweise Selbstverbände, zumindest im ersten Jahr nach der Trennung von der Mutterrotte. Und Hinterher sind die Keiler, also die männlichen Wildschweine, allein unterwegs und schließen sich nur noch zur Paarungszeit den anderen Gruppen an. Innerhalb der Rotten gibt es natürlich auch eine Rangordnung. Das älteste Muttertier ist in der Regel dann die Leitbache, also die Anführerin der Rotte. Aber auch innerhalb dieser Rotten, gerade wenn es dann Junge gibt, gibt es auch unter denen nochmal eine kleine Rangordnung, die die untereinander ausfechten. In den Junggesellengruppen, die unterwegs sind, gibt es auch eine Rangordnung. Innerhalb der Jägerschaft gibt es dann ja, so eine ungeschriebene Vorgabe, dass Leitbachen nicht geschossen werden dürfen. Der Hintergrund dafür ist, dass wenn die Leitbache, also die Anführerin, erschossen wird, in der Rotte Chaos ausbricht dann die Gruppe sich aufteilt, abwandert und dergleichen. Auf der anderen Seite wird immer noch propagiert, dass die Leitbacher einen Einfluss auf die Reproduktion hat. Das heißt, dass sie mit erhobenen Zeigefinger dastehen und ihren Töchtern ja verbietet sich zu paaren, Da gibt es aber keinen wissenschaftlichen Beweis für, auf der anderen Seite ist es auch eine gute Erklärung, warum es so viele Wildschweine gibt, weil wenn die Muttertiere wirklich dann nur zusehen würden, dass ihr eigener Nachwuchs überlebt und nicht ihre Enkel, ja, dann hätten wir nicht so viele Wildschweine. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur ökologischen Bedeutung der Wildschweine. Die Wildschweine sind halt bekannt dafür, dass sie ihre Nahrung größtenteils im Boden suchen. Gerade Eicheln und Bucheckern sind gern gesehene Futterquellen aber auch Käferlarven und Pilze. Wildschweine sind spezialisiert den Boden umzugraben. Das können sie besser als jeder Mensch mit einer Schaufel und einer Hacke. Dadurch, dass sie den Boden umgraben, wird der Boden ein bisschen aufgelockert. Viele Samen, die ein bisschen tiefer liegen, kommen so an die Oberfläche und können keimen. Gleichzeitig spielen die Wildschweine eine ganz große Rolle bei der Verbreitung von Samen. Gutes Beispiel dafür ist die Erdbeere. die Wildschweine fressen die Erdbeere, die geht durch den Körper durch und wenn die ja dann ausgekackt wird, dann kann die woanders wachsen und wenn da vorher der Boden umgewühlt wurde, hat sie natürlich bessere Startbedingungen. Das Wildschwein übernimmt damit so eine Art Gärtnerrolle in unseren heimischen Wäldern, auf Feldern und Wiesen. Am häufigsten hinterlassen sie dann natürlich halt die Spuren. Alles ist umgegraben, das sieht man häufig an Forstwegen, die durch Wälder führen aber auch in Vorgärten und im Parks. Andere Spuren, die man finden kann, sind die sogenannten Mahlbäume. Die Pinseln die Schweinen mit ja, Schlamm an. Also Schweine suhlen sich ja gerne, um Parasitenlos zu werden. Die Schlammkruste, die sich dann auf dem Fell bildet, die reiben sie sich am Baum ab. Gerade wenn so ein Baum über längere Zeit genutzt wird, bildet sich untenrum ein richtig grauer Schlammrest. Teilweise ist die Rinde abgescheuert. Und man kann auch Spuren vom Gewaff der Keiler finden. Also das Gewaff, das sind diese Hauerzähne, die die haben, die sie teilweise dann auch in die Mahlbäume reinhauen, um die auch mal so ein bisschen zu reinigen. Man kann Kotspuren häufig finden, wo die Wildschweine nachts gebultelt haben. Das sieht in der Regel aus ja, wie eine menschliche Wurst, die in mehrere kleine Quader zerfällt. Je nachdem, was die Schweine gefressen haben. Andere Spuren sind natürlich Drittsiegel, die zwei gegenüberliegende Halbmonde haben mit zwei Punkten drunter. Einfach mal auf einem schlammigen Waldweg gucken, ob man da was findet. Was man auch finden kann, das sind die sogenannten Kessel. Wildschweine, wenn die sich ausruhen, graben die sich so kleinere Vertiefungen, wo sie sich dann reinlegen können. Es gibt auch Wurfkessel, da wo die Wildschweine ihre Jungen gebären. Da sollte man aber vorsichtig sein, wenn Mama Wildschwein da gerade mit ihren Jungen drinne ist, dann kann es passieren, dass sie sehr aggressiv reagiert und auf einen losrennt. Das Gute ist, sie ist nur in einem bestimmten Umkreis um den Kessel aktiv. Das heißt, wenn man weit genug läuft, sollte man dann irgendwann mal in Sicherheit sein. Auf dem Baum klettern, das könnte dann schon mal ein bisschen länger dauern. Das soll es jetzt, jetzt erstmal zum Wildschwein im Allgemeinen sein. Fangen wir mit dem zweiten Block an zum Thema afrikanische Schweinepest. Neben der afrikanischen Schweinepest gibt es auch noch die klassische Schweinepest. Die beiden sind nicht miteinander verwandt, haben aber einen ähnlichen Krankheitsverlauf. Ein Schwein kann sich zum Beispiel durch einen Zeckenbiss infizieren, aber auch untereinander können die Schweine sich anstecken. Die Schweine sind nun mal gesellige Tiere die miteinander interagieren und wenn auch ein Schwein die Nase läuft, kann die sich halt sehr schnell anstecken. Wildschweine sind aber auch Kannibalen, das heißt, wenn irgendwo ein Wildschwein verendet ist, kann es auch sehr schnell passieren, dass dann ja, die eigene Verwandtschaft sich über den Kadaver hermacht und damit auch ansteckt. Der Verlauf der afrikanischen Schweinepest ist für die meisten Wildschweine und auch Hausschweine tödlich. Das heißt, sie bekommen im Laufe der Zeit neben ja, laufender Nase, hohem Fieber, auch innere Blutungen. Je nachdem, wie die Krankheit verläuft, unterscheidet man drei Formen. Einmal die per akute Form. Das ist eine Form, wo das Wildschwein in der Regel nach 48 Stunden stirbt. Die akute Form die ist mit diesem extrem hohen Fieber verbunden, teilweise mit Atemnot, blutigen Durchfall, Erbrechen. Da beträgt die Sterblichkeit, also die Letalität, noch ca. 90%. Und dann gibt es noch eine subakute Form. Die Sterblichkeitsrate ist eher als gering anzusehen, aber betrifft halt auch die wenigsten Schweine. Hat der Jäger ein krankes Tier geschossen oder einen Kadaver gefunden, guckt er sich meistens die Organe an. Auch das Schwein von außen, ob er irgendwelche Anhaltspunkte findet, ob das Schwein sich infiziert hat. So haben Wildschweine, die sich mit der Schweinepest infiziert haben, oft Blutungen. Das kann man zum Beispiel an den Ohren sehen, wenn diese sich dann so ja, blau-rötlich verfärben. Oder auch an den Nieren. Die sehen dann aus, als ob da einer mit einer Nadel reingestochen hätte. Und wenn der Verdacht besteht, dass sich ein Schwein halt an der afrikanischen Schweinepest oder der klassischen Schweinepest angesteckt hat, dann muss der Jäger auch dem Veterinär vor Ort Bescheid geben. Was die afrikanische Schweinepest so gefährlich macht, ist, dass es für sie keinen Impfstoff gibt. Für die klassische Schweinepest gibt es das und ähm, es betrifft halt alle Schweine. Das heißt, wenn ein Jäger nach seiner Jagd in einen Schweinemastbetrieb reingeht und zufällig noch irgendwelche Wildschweinschnodder an den Schuhen hat, kann es passieren, dass er das in den Betrieb einträgt und dass da in kürzester Zeit sehr viele Hausschweine ansteckt und diese dann sterben. In den meisten Schweinemastbetrieben leben die Schweine halt auf engstem Raum und da geht es fast gar nicht ohne Körperkontakt untereinander. Besteht der Verdacht, dass in einem Schweinemastbetrieb die Schweinepest ausgebrochen ist, egal ob die klassische oder die afrikanische Schweinepest, dann werden alle Tiere gekollt, das heißt umgebracht, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Das Virus ist letztendlich für den Menschen nicht gefährlich, theoretisch könnte man das Fleisch weiterhin verzehren, aber da gibt es mehrere Bedenken. Schließlich kann ein Virus mutieren und auf den Menschen übergehen. Und wenn die Schweine krank sind, innere Blutungen haben und dergleichen, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die Qualität des Fleisches. Und wer möchte schon Fleisch essen, was irgendwie seltsam verfärbt ist. Gegen die klassische Schweinepest kann geimpft werden. Das ist bei der afrikanischen Schweinepest noch nicht möglich, auch wenn man da schon sehr lange dran forscht. Die große Gefahr der afrikanischen Schweinepest ist also nicht nur für die heimischen Wildschweine von Bedeutung, sondern auch wirtschaftlich, denn in diesen ähm, ja, Schweinepestbezirken haben die Bauern große Angst, dass es auf ihre Hausschweine übergeht und diese dann gekollt werden müssen. Die afrikanische Schweinepest kommt jetzt auch nicht so überraschend. 2007 gab es den ersten Fall in Georgien am Schwarzen Meer und seitdem hat sich die afrikanische Schweinepest kontinuierlich nach Westeuropa durchgefressen. Am 10. September 2020 gab es dann auch den ersten Fall in Brandenburg. Ja, wie reagiert man jetzt darauf? Man versucht teilweise Zäune zu bauen. Gerade ist man dabei in Franken einen 500 Kilometer langen Zaun aufzubauen. In Brandenburg hat man einen längeren Zaun aufgebaut. Dänemark hat schon vor einiger Zeit angefangen an der deutschen Grenze einen Zaun aufzubauen. Das ist ein bisschen kritisch zu sehen, schließlich verschließt man damit Wanderwege von Tieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch verstehen, dass man daran interessiert ist, die Ausbreitung aufzuhalten. Eine andere Möglichkeit ist es, Jägern erhöhte Schussgelder zu zahlen. Die wurden zum Beispiel von 20 auf 100 Euro erhöht. Die Schonzeiten, also die Zeiten, wo Tiere nicht geschossen wurden, wurden beim Wildschwein ausgesetzt, damit die Jäger mehr schießen können, um die Wildschweinbestände zu dezimieren und eine Ausbreitung zu verhindern. Das Ganze wird meiner Meinung nach nicht besonders gut klappen. Problematisch ist, dass die Wildschweine auf Bejagung meistens mit noch einer höheren Reproduktion reagieren. Und dann gibt es natürlich auch noch den menschlichen Faktor, der zur Verbreitung beiträgt. So können Jäger zum Beispiel Wildschweinreste einfach im Wald vergraben. Wenn sie das nicht ordentlich machen, kommen halt andere Wildschweine, buddeln das wieder aus und fressen dann die Überreste. Teilweise auch Jagdgäste, die dann ihre Sachen nicht richtig sauber machen. Auch politisch versucht man darauf zu reagieren, dass die Schweinepest kommt. Ganz frisch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat unsere Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, ein neues Jagdgesetz vorgelegt, in dem auch ein ehemaliges Verbot gekippt wird, was es erlaubt, mit ja, Nachtsichtgeräten auf Wildschweinjagd zu gehen. Das wird vom Deutschen Jagdverband sehr kritisch gesehen, weil es auch einen Einfluss auf das Verhalten der Wildschweine hat. Ursprünglich sind Wildschweine tagaktive Tiere gewesen, die durch den Jagddruck der Jahrhunderte immer mehr ja, in die Dämmerungszeit, in die Nachtzeit verdrängt wurden. Und wenn den Wildschweinen das jetzt auch noch genommen wird, indem sie so gesehen rund um die Uhr bejagt werden, könnte es unvorhergesehene Folgen haben, zum Beispiel, dass die Wildschweine noch mehr in die Städte einwandern, wo sie geschützt sind. Meine persönliche Meinung zum Thema afrikanische Schweinepest ist, dass es etwas ganz Normales ist, wenn man hohe Bestände hat, dass sich Krankheiten breit machen. Anderes Beispiel sind wie die Kaninchen, wo regelmäßig der Erreger Myxomatose durch die Reihen fegt und den Bestand dezimiert. Das ist jetzt bei den Wildschweinen genauso. Ich hatte ja zu Beginn der Folge gesagt, dass die Wildschweinpopulationen häufig so dargestellt werden, dass sie sich immer weiter ausbreiten. Normalerweise müssten die Jäger dankbar sein dass jetzt die Krankheiten durchgehen und die Bestände verringert werden. Problematisch ist das Ganze aus menschlicher Sicht, gerade ökonomischer Hinsicht, dass die ganzen Schweinemastbetriebe bedroht sind. Und es ist halt existenzbedrohend für einen Bauern, wenn er seinen ganzen Betrieb keulen muss und dann ja, mit nichts mehr dasteht. Die ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, werden lediglich einen Ausbreiten der Schweinepest verlangsamen, aber nicht verhindern können. Solltet ihr mal ein verendetes Tier gefunden haben, stellt sich natürlich die Frage, wen informiert man. Wenn man Glück hat, kennt man den Jagdpächter vor Ort. Wenn man das Glück nicht hat, kann man bei der Polizei nachfragen. Die müssten eigentlich immer Listen da haben, wer für den Jagdbereich zuständig ist. Weiterhin empfehlen kann ich die Tierfundkataster-App, also TFK vom Deutschen Jagdverband. Da kann man dann den Ort eingeben und vor Ort wird dann jemand automatisch informiert. Die werde ich euch auch auf der Facebook-Seite verlinken. Ja, und dann soll es das auch für dieses Mal gewesen sein. Wie immer möchte ich mich bei Alomalia Art für das tolle Comic bedanken. Und diesmal auch bei Günter Tembrock, von dem die Wildschweinlauter am Anfang stammen. Hausmeisterei gibt es soweit nicht, deswegen sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!